0: Fala, galera! Sobe o som, que o Pod Rock de hoje é sobre a discografia do Metallica! Eu sou o Neto Croanes E eu sou o Pim. E hoje a gente vai fazer um esquema meio diferente, né Pim? É, hoje a gente vai mudar o formato. Hoje nós vamos comentar a discografia completa do Metallica. E pra isso a gente vai fazer o nosso primeiro episódio com participação à distância de grandes irmãos que eu tenho aí desde os anos 90. Os caras lenda do metal nacional, da banda Versover, uma das mais tradicionais bandas do Brasil. Os irmãos Rodrigo e Gustavo Carmo. Galera, muito obrigado.
1: E aí, Netão? Tamo junto. Valeu, Neto.
0: Cara, só pra abrir um parênteses aqui, Pim, é, há 20 anos atrás, mais ou menos lá em 2000, 2001, eu me meti a fazer um zine e, uhum. e aí eu fiz, fiz bastantes edições, cara, cheguei a entrevistar o Chris do Grave Digger, o Balance só. of Power, uma banda inglesa, bem legal. Primeira banda que, que abriu as portas e me ajudou, Verse Over, foram, foram esses caras aí. Olha só. Depois eu me meti a ser redator do Sky Hell, um portal na internet muito bacana, era, era o segundo maior do Brasil atrás do flash só primeira banda que me cedeu entrevista Verse Over esses caras de novo
2: tá devendo um carro pros caras é. então. <risos>
1: um uno pode ser um uno ou duas ou duas baterias 9 volts pode ser também <risos>
0: E aí é uma honra estar com esses caras aqui nesse episódio agora. Estamos nessa aventura do, do Pod Rock. Então, mais uma vez, reforço os agradecimentos aí. Show de bola. Vamos lá, né, Neto? Vamos começar e a lista. Vamos cara. lá. Então vamos começar do começo. Kill Em All de 1983. Cara, discão cru, rasgado, e o James parecia um cachorro louco nesse disco, né, <risos> Total, cara? <risos>
1: um dos discos que o começo dele que vai aumentando, né, o volume. Parece um The final, Lights, né? né? É, é da é. the Light Parece que tá vindo um, o Armagedon, né? E aí depois que começam <risos> as músicas, você tem certeza que é o Armagedon. É um <risos> negócio muito pancadaria, muito foda.
2: É, tem uhum. gente que classifica esse álbum como o trash ali, né, surgindo nesse álbum. Tem, tem, é discutível, né? Tem outras bandas que estavam fazendo algo parecido ali. Mas vamos colocar aqui, pra grande maioria, é o álbum... O primeiro de Trash mais conhecido, assim, né? Que acabou ficando mais conhecido. Mais
0: conhecido, com certeza. É. Tem, tem hits ali, né? Tem Seek and Destroy, tem Plash. E tem aquela, aquele instrumental que é o grande destaque do Cliff Burton, né, cara?
1: É, a anestesia. É é,
0: é legal
3: legal do, do disco que é a hora que você começa a ver que o Trash começou a tomar forma né que você consegue identificar características que é bem específicas de uma de uma vertente de um galho mesmo assim daquela da árvore de estilos né e, e ali tá, tem a semente ali né bem do comecinho assim
2: é a, é a junção né, das influências deles ali também né acaba tendo bastante é, mesclagem ali do, do que cada um gosta ali né o, o Lars traz aquele aquela influência do new Green né? Bem, ele é europeu, né o, o é, Lars, dinamarquês, né? dinamarquês e ele curtia bastante, assim, bandas né, da, da New Bridge, of the heavy metal, né? então aí juntou ali com, com o James Hatchfield e acabou meio que juntando as ideias deles, né, e a banda surgiu por, por interesse, sabia dessa? Era por interesse, porque o Lars, ele era, tinha grana né, assim, a família do Lars era de grana, ele era pra ser tenista e aí o, o Hatchfield odiou ele quando ele foi tocar junto com, com o Lars e, e aí só que ele descobriu que o tinha dinheiro que isso podia trazer alguma coisa para eles, né? Caralho. <risos> Aí que ele, rolo? É puta rolo, puta né? Dura os caras sumir isso depois, né? É, mas acho que deu certo, né? E
3: deu acho certo. Funcionou para
0: caralho. Né? <risos> é, acertar a mão. É acertar a mão. Falando em rolo, esse disco marca também um rolo, né? Que assim esse disco fica a conclusão, né? Da da treta ali deles com o Dave Mustaine, né? Que eles Sim. compuseram, fizeram todo o início da banda e eles chutaram o Dave Mustaine pra fazer o, o Megadeth. Graças a Deus que chutaram, que eu amo é, o Megadeth.
1: É, pensei tá a mesma coisa. <risos>
0: tá aí. E aí colocaram o Kirk ali, meio que, né? Acho que cataram ele na rua, toca guitarra, toca. Então entra no estúdio e grava esse negócio. já né? já
2: tocava no... no, Exodus, não é? no... Ele, Ele veio do noé, Isso mesmo, isso mesmo. Ex, bem ex. Lembrado. É.
0: E aí acabou dando muito certo, né? Eu, eu gosto muito mais do Demostene do que do Kirk, mas enfim, acabou criando aí a identidade do Metallica junto com os caras, né? E tá até hoje. Vamos pro próximo, é isso aí. Já no, ano, já no ano seguinte, o segundo álbum, Ride the Lightning, é isso. Os caras fizeram história com esse disco também, Aqueles Aqui eles já estão
2: bem mais produzidos, né? Assim, não é tão seco, ainda tem bastante identidade deles, mas já é um álbum bem mais produzido. Tem gente, eu acho que é um, um dos preferidos, né? Ali os fãs mais antigos de Metallica se dividem entre esse e o próximo, que é o, o Master, né? Uma, mas o Ride Light aí tem muita gente que prefere ele, cara. Então, Muito fã. Pra disso. ver como é importante esse álbum pra, pra carreira dos caras.
1: Interessante é como é as músicas desses discos ao vivo, elas são muito foda. Tipo assim, é, são músicas cruz que quando bota lá no som, você pode pôr o volume que tiver, que vai estar tá legal, é né? Muito louco isso.
0: É, é, death é uma pancada.
1: Caralho, For Who Nossa. F uh, fight Fire
3: with Fire acho massa é. que é, tipo, é, é, muito extremo, né? É, 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 o, é o pico do ódio, né? O
2: negócio. <risos> É verdade, cara. E tem música instrumental
0: também, né? Tem a Calf Cthulhu, né? Também que é A
3: ah, é. é até hoje,
1: Cthulhu estão Cthulhu, aí abrindo.
0: É, é o... É, Não, encerra é o disco. A primeira instrumental e a primeira balada deles também, né? Nesse disco. Feito ah, black. To black, Fate é. to black. É. balada muito boa, por sinal.
1: Nossa, é animal essa música, cara. É, muito Muita gente mesmo.
2: acabou conhecendo Metallica por causa dela também, né? Assim, que era mais fácil de digerir, né? Uma, uma balada do Metallica, né? Sim,
1: sim. É, Era um docinho no meio do, no meio do ódio, <risos> <risos> é
0: muito bom Como você bem falou aí, Pim A galera se divide com o álbum preferido Do Metallica, Enter by the Light E o próximo, que é o, Aí é o meu preferido 1986, o Master of Puppets Cara, pra mim esse disco é perfeito. Ele foi o primeiro CD, falando da mídia CD, foi o primeiro CD que eu comprei. Ah, foi o primeiro. Então é, comecei só com esse, né? E, cara, pra mim esse é o, o, o disco mais perfeito da história da música. Pra mim é esse aí.
2: E é um hit álbum do Metallica também, né? Assim, tem...
1: Música. Só tem pancadaria ali.
2: Começa com a Battery, né?
1: Battery oh. Master of Puppets na sequência.
2: A Battery que tem a introduçãozinha no violãozinho, né? Você não sabe o que vai acontecer ali, né? E diz que o, o, o a introdução... <risos> é que...
1: outra armagedona. Don't <risos> <risos>
2: Verdade. E, e diz que foi o Cliff Burton que, que introduziu, né, o, a ideia de colocar um violãozinho no começo. Diz que ele, ele gostava muito das trilhas do Morricone, né? Ele, ele curtia bastante. ele puxou isso de, de um filme lá. E assim, é ele que, que forçou a barra pra colocar essa, essa introduçãozinha de violão, assim, remetendo a uma coisa um pouco mais faroeste.
1: E foi essa música aí que botou o, o Trujillo na banda, né? Ah,
0: é? Não sabia dessa, não? Porque,
1: assim, eu tenho aquele documentário Kind of Monster, que eles fizeram, tipo, um Big Brother da. da sim, sim. Do Dessa Sander, porra né? aí. É. E, e aí eles estavam escolhendo o baixista. Veio baixista de tudo quanto é lugar. Aí os caras vinham tocando Enter Sandman, Unforgiven, aquelas músicas que a gente vai falar mais pra frente, que também são legal. Aí chegou o, o Trujillo pra tocar. Pergunta pra ele aí, que música a gente vai fazer? Aí ele falou Battery. a galera um olhou pro outro, outro pro um. Falou, vamos lá então, né? Foi ali que a, foi ali que a casa caiu. Enquanto é. todos os outros caras tava com medinho de tocar, ele já agachou igual aquele macaco já e humilhou é. <risos> Foi foda. É.
2: Vou escolher Battery pra fazer uma vai adição. Tomar no corpo, é. É. Tem que respeitar é. o cara desse, é. né? Deu certo. É. É. O,
3: a, música, a música Master of Puppets também é interessante porque, porra, é um dos maiores clássicos que tem de metal, mas o que é interessante é que ela acabou ficando uma música mainstream, né? Ela, ela toca no rádio direto lá nos Estados Unidos, tipo, muito, muito direto. E é difícil entender como como que uma música tão. Pesada. uma forma tão esquisita, né? Exato. Tipo, ela, ela é completamente contra a fórmula de pop, né? E, e ela acabou ficando mainstream e a galera curte a música como se fosse uma música pop mainstream de rádio mesmo. Então, aí você olha e fala, tá, existe uma fórmula, né? E, e aí vem Master Puppet e fala, fórmula teu cu, né? Tipo assim.
2: Não a ver. Não, tem receita de bolo, né, cara? Os caras chegaram fazendo o inverso e, e deu certo, né?
3: É. Ah, tipo, música
1: de 3 minutos. Não, nem fumando.
3: <risos> tá aqui, ó. Sei lá quantos minutos. Tem mais de 6
1: minutos é, a música, não sei. É, 7, por, por aí. Tem 8 minutos e 36 segundos.
2: Aí, ó. É, tem
1: Nossa, que precisão que caralho,
2: cara. é essa? <risos> Oh, mas o Metallica ele é, é campeão de fazer isso, né? De botar uma, umas músicas fora do, do eixo ali pop em rádio, né, cara? O Metallica fez muito isso, né? É, não é. Sei como, foi a mas primeira, é. né? Mas no, de algum é, está Até des...
0: hoje, né? De 86, e ela se mantém aí é, em destaque, hein? É a
2: banda de metal que mais vendeu discos
0: no, no, no mundo, cara. É, não, não são pouca coisa. É. Né? E, e o Master tem a segunda instrumental deles, né? Tem a Orion, que eu acho demais aquela música. Nossa, muito muito boa. E aí na turnê do Master acontece a, a maior tragédia, né, do da história do Metallica, que foi o acidente com o ônibus, né, na turnê. O baixista Cliff Burton foi arremessado no acidente para fora do ônibus, né? Faleceu na hora ali nesse acidente e foi insubstituível, né? O Metallica tem esse, por mais que entrado o Jason, depois entrou outro hilo e tal, mas a, a gente não consegue esquecer o Cliff, né? Ficou um trauma aí. Cara,
2: eu acho que a ponto do do Cliff, eu já ouvi gente falar isso que o Cliff era o líder da banda, por mais que não participou ali da origem, né, ele foi o primeiro baixista, mas ele não foi ele que concedeu a banda, né, foi o Lars e o James, mas ele meio que assumiu a responsabilidade, porque ele era o cara mais maduro musicalmente, né, ele já tinha experiência, ele já, já sabia o que ele queria, era um puta baixista, então, na hora que um cara desse morre, cara, ele deixa todos deixa um vão. os um né, o galera fica, né, o que vai acontecer com o Metallica agora, né, e é, todo mundo fica nessa expectativa, quem vai substituir, o que vai virar, e aí vem o Injusted For All Música Que é um álbum que pode dizer que é o primeiro meio controverso, né? Eu gosto, eu acho sensacional esse álbum, mas ele é um pouco diferente do que vinha a leva do, dos
1: outros álbuns, né? Ele é um disco do maior bullying que tem na história. Total, total,
2: total. verdade.
1: Do muito baixista. É, do Tipo disco. assim, ele fica muito aquém, né? As coisas, assim. Não aquém de qualidade. Os caras parecem que não queriam que aparecesse, sei lá, eu, eu tinha ainda uma inércia do, do Clifford. Assim, às tal. vezes ficou. Ah, não vamos respeitar o cara, vamos sumir culpa. Com... <risos> I'm <laughs> 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 Mas, isso
2: que é, mas, mas fora do bullying musical, eles trollavam o cara o tempo todo, né? Tem vários é, depoimentos dele, ele falava isso, cara. Que jogava a roupa dele pela janela do hotel, só trollava ele. Eu acho que o álbum ser gravado sem o baixo aqui, né? Vamos falar, reduzir o ponto de pra, você não perceber o baixo. Coisa que nos outros álbuns o baixo tava ali marcando forte, né, cara? É um... quase desrespeitoso, né? Isso aí já começou a deixar o cara puto, né? Tudo bem que é, ele, ficou, mas... 11 anos, ele é... ficou 15, 14, 15 anos no mercado. Metallica,
3: né? Apesar disso, porra, o Jason, ele tinha uma presença na banda, apesar do bullying, né, cara? Tipo, eu acho, eu ainda sinto falta um pouco daquela... Eu também, eu cara.
0: Também. Era eu também. visceral, entendeu Jason o negócio? Eu, ele era eu acho que, pra presença. mim,
1: ele era o baixista mais certo pro Metallica. Não o melhor tecnicamente, não sei o quê, mas o, assim, Cliff Burton morreu, tá. Aí depois, o Jason, ele representava o ódio do Metallica, assim, é, quando ele tocava, é tá ligado? Aquela, aquele, aquele sangue maldito. Ele tinha a mãe de ser hostil, tá? é, verdade, é verdade. O é tecnicamente, é outro nível. Mas você olha assim, fica... ele podia ter ficado lá no Ozzy junto com o Zac é. e o Wild na boa, que era mais legal. Destou Mas... um pouco, né? É, distor
3: Sei lá, eu sinto falta bastante, assim, da, da, da presença visceral do Jason. Ele, ele, apesar de o nego tentar abafar, ele, ele ainda conseguia se destacar e era justamente esse talento. É, de tão que foda ele tinha... que ele é, não, né? não é o talento técnico, né? Mas é o talento artístico.
0: Carisma, né? Carisma. É. é.
2: Eu também acho. Vai, faz bastante falta, né, cara? E saiu por... E disco, as dele.
1: músicas nesse, nesse disco, eles são muito difíceis, né, velho? Tipo é, assim, o instrumental tava, é muito é... bruto. É, Black and... Black and... É. Just Super for funny. all... One... É
2: eles deram uma flertadinha com, com um progressivo, assim, né? Assim, tem um, um, bastante música que muda o, o, o clima, andamento, o
0: andamento, sim, né? É, eles estavam uma... voando ali. É. Não, né? o, 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 realmente, o que chama atenção negativamente no, no disco é a, a, essa trollada no baixo, né? Os caras tiraram o baixo do, do disco. Dá a impressão que aquelas coisas, quando morre um, um, um cara importante, assim, ninguém senta na cadeira dele. A cadeira fica lá vazia sim. porque ninguém ocupa aquele lugar, né? Dá a impressão que o pensamento foi esse. Mas, assim, os fãs não, não mereciam o baixo ali, né? É no... Assim. no no Injustice For All. É um puta de um disco e teve a, o primeiro clipe deles, né? Até então eles não tinham nenhum clipe e aí eles fizeram o one God. e fez, fez muito sucesso no MTV e tal. Então foi mais um passo de sucesso aí na carreira do Metallica. E,
2: e falam que esse álbum aí o, o Lars estava ouvindo muito o Apetite do, do, do Guns. Não que ele queria fazer <risos> algo similar, né? Porque são propostas completamente diferentes mas ele tem um pouco de influência, né? No Apetite, ele fala. No Injustice For All, ele, ele trouxe isso. Show de bola. Que é o preparativo pro próximo próximo álbum, que é o chuta-bundas de mainstream do, do metal, né, no
0: mundo, né, cara? É, e foi o divisor de águas na, na história do Metallica e acho que na história do, do metal, né? Os caras lançaram aquele Black Album em 91... A capa preta, o disco chamado Só Metálica e eu acho que a gente não vai ver um, um fenômeno que foi esse disco acho que dentro do metal, acho que a gente não vai ver nunca mais não, eu, eu, chegou
2: a ser o álbum de metal mais vendido no mundo é, diz que a, a, a capa do, do Black Album é a antítese do, do, White, do, do album. White Album, do, do Beatles né não sei se eles fizeram isso também de propósito para conseguir ainda né, confrontar mais a mídia e falar mais do álbum mas tem esse, esse palco, mas é também hit album, cara.
3: É uma referência de produção, de mixar de produção, de composição é difícil de bater aquilo ali nossa, o som de batera e o conjunto no geral assim, né, é um punk, né parece um exército. Eles
2: trouxeram o Bob Rock, né, pra
3: produzir é. o Bobby esse Rock que
0: tinha feito social. o Dr. Phil Good né, do
2: Motley Crew. E o do álbum The Coach também, né, que ele tinha feito antes, hein? e ele botou o dedo dele, eu acho que ele fez o que ele queria também, o Bob Rock aqui, né, cara
1: Ali foi a mistura perfeita do pop com o ódio <risos> A Tem gente vai ver que depois desse disco ficou mais pop do que o ódio, é. mas ali no Sim. Black Album o pop rock não conseguiu dissipar todo o veneno, Até que você vê eles brigando, né, no, no, no estúdio o maior pau quebrando entre eles o cara, eu não vou fazer, eu não quero assim o pau comendo mesmo, de, de ódio de raio, e o pop da assinatura do, 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 do produtor, né
3: é, o cara que mixou também, o Randy Staub é um cara que também merece destaque assim, porque, meu, a mix daquele disco é surreal, é claro que pra mixar bem daquele jeito tem que ter a produção certa, né tem que ter as músicas certas, os arranjos certos, mas é, ele conseguir trazer tanta clareza com tanto peso, assim, pras mid-sivers é um negócio que não é qualquer um, não.
2: E, é. e hoje, a gente falando desse álbum, assim, a gente fala com bastante orgulho do Black Album, mas na época ele, os fãs deram uma torcida de nariz né, pro, pro Black Album, né, cara? Os fãs É, o pessoal não queria <risos> coisa diferente. Ah, né? burro. É, exatamente. Aquela coisa de fã que quer mais o mesmo, né? É,
0: é, exatamente. Tipo, ele fez muito muito sucesso que ele ganhou um público novo pro Metallica, né? Abriu muitas portas. Mas a galera do Trash já torceu o nariz, já falou... Tá. Muita gente fala que aí o Metallica acaba, e, né? Aí a decadência, não sei o quê. E, assim, no, no acerto de contas lá na hora que você coloca na ponta do lápis... É, foi um puto de um negócio pro metade. Muito mais positivo do que negativo, né? Como é, sei.
3: que rolou, rolou umas músicas mais, mais leves no meio ali e tal, aquilo ali não incomodou, mas, pô, sei lá, a essência de trash ainda tava ali, né? Sim, é, sim. Só que eu acho que faltou a pureza perfeita do trash né? E aí... Não, tem que ser puro, ouro puro, senão não rola. É. Pô, aí é dura, né?
0: Ele é pesado, mas ele é mais lento, né? Se a gente pegar... É, principalmente o lado do ar, né? Vamos dizer assim, que são as músicas mais conhecidas. Então, acho que é aí que a galera estranhou, né? As baladas muito polidas, né? E aí virou um estouro na MTV com Notting Us Matters, Unforgiven e tal. E quanto mais fizer sucesso, mais Pior. aquele fã, <risos> aquele radical, mais ele mais. vai
2: detestar. É, o né? trash rasgou o poster.
1: Esse fã filho da puta, ele deve ser rico. Ele deve não precisar de dinheiro, né? Como se o cara que vende bastante é um filho da puta. Não, você ganha muito dinheiro com música, então você é filho da puta. E aí tem um monte de gente querendo ganhar dinheiro com música. É o fim, né, velho? É uma burrice do caralho. É, e, Bom, e os caras conseguiram
2: ganhar um, o não... um mundo com, com esse álbum, né, cara? Vai ver, às vezes o, toda a cena de metal não, não teria repercutido tanto a partir daí se não tivesse um álbum desse, cara. Né? Então, é. a galera torce o nariz, mas é cozice mesmo. Acho que não, não, não tem outro, outro motivo.
0: Bom, esse foi a, o primeiro capítulo polêmico de vários. <risos> Aí né? daqui pra frente, <risos>
2: vai um atrás do outro polêmico, né? Mas são bons alvos. Vamos, vamos colocar que a maioria aqui são a, a
0: bons A maioria são alvos, é. bons álbuns, claro. Porque assim, é, em 96, os caras apareceram com o Load. E aí os caras... É... Cortaram o cabelo? Ah, exatamente <risos> isso. Eles apareceram com um visual diferente. Todos Sim. de cabelo curto e a sonoridade em geral mais leve e tal. É, eu acho um load Um puta de um disco, eu mas gosto. ele tá muito longe do trash metal que a banda fazia lá no Red Delight. No Que é Mal, então parece outra banda tocando, mas o que não deixa o álbum ruim. O álbum tá. é um puta de um álbum, só que é, parece outra banda tocando é, agora. Tá
2: mais próximo de tá. um ali. Eles tinham, tiveram um pouco de influência da aquela onda dos anos 90, cara, não teve jeito e Metallica ele puxava, isso não é ruim, né cara, assim, não é meu álbum predileto do Metallica, com certeza né, mas... Nem fudendo é, não acho de todo ruim tem alguma coisinha boa, dá pra tirar alguma coisinha boa assim, eu acho que... Não, eu a, banda, não... a, ba a banda vai ficando comercialmente mais,
3: é, mais atrativa aí tem forças que começam a influenciar a banda também, que a gente nem sabe o que que é, né, Exatamente. às vezes eles, eles não falam também, e aí é aquela transição de autonomia, né, se eu tivesse que chutar, né? Era uma parte que tinha uma autonomia híbrida ali. A banda tem o controle, mas não tem, né? Não tem 100%. Verdade. aí Não pulando dois, três álbuns pra frente, mas eles começaram a poder voltar um pouco mais pra trás da raiz, justamente porque começaram a ter autonomia de novo, né? É, mas aí que é, vai, vai torcendo o mercado, faz parte da história. Vai torcendo o mercado, tem, de novo, tem influência de, de força que a gente não faz na ideia, de contrato, da puta que pariu, sei lá. E, e aí acontece aquilo ali, né? Então, eu diria que dado o estado da história naquela hora, que a gente não sabe exatamente o que é, ainda assim tá do caralho, né? Ainda assim era uma banda que sempre foi impecável ao vivo. O que tá no disco, você vai ouvir... Cê... É melhor. É, é melhor e você sente aquele tanque saindo dos falantes, entendeu? Tudo soa bem, ainda a banda ainda tá com aquela... A filosofia principal da banda ainda tá ali. A direção vai mudando, né? Vai daqui, muda ali depois a história vai mudando. A autonomia vai mudando de volta e conseguiram começar a voltar um pouco mais, né? Mas eu, eu acho que não dá para culpar a banda por ter saído
2: um pouquinho daquela, daquela raiz principal, né? Que é ainda mais distante do, do que era o. Estavam tentando fazer a coisa certa, né? E, e ainda assim saiu coisa boa. Tem, tem,
0: que... tem músicas boas. Tem. My que... Beat, cara. And, and My Beat. King Nothing. Nossa, uma puta música. Until Sleeps é uma balada que eu acho é sensacional. Boa. É, boa. é foda. Então, assim, só que é, é, outra mudança grande também, além do, do visual dos caras, mas o, o James parece que ele aprendeu a cantar, né, vamos dizer assim. Sim. Que é, eu acho que talvez, na sonoridade, seja uma coisa muito latente. Que antes, que nem eu falei, que ele parecia um cachorro louco gritando, e parece que ele teve, tipo, um professor de canto dormindo do lado dele ali, né? Agora você vai passar a cantar de verdade. Ele aí, é o cara que mais evolui, tipo, evolui na banda, assim. É, Tanto tocando guitarra, cantando. Dá pra perceber isso desde o primeiro aula, é o cara que mais evolui, né? Exatamente. E isso dá essa nova cara. E aí eles soltaram, é, é, tipo, uma sobra de estúdio do Load, dá pra é, dizer isso? Totalmente. É, totalmente.
2: Era pra ser um álbum duplo, né? Só que aí não. A galera fala, não, caiu esse negócio de álbum duplo. É, aí eles soltaram o reload. tem também alguns hits aí, né? Tem a Fua. É, é, a Full é
0: Full, é, é, é. do contar o Load e o Reload, acho que a música que mais deu certo foi a é Fua. É é é, é. Tem
2: gente que diz que se somar as músicas boas do Load e do Reload, dá um, dá,
1: disco, dá um, bom. um disco bom. <risos> <risos> nessa cara... É verdade. <risos> Olhando aqui assim, é verdade. É, né? é. Eu também acho que nesse discos, nesses dois discos aí também, uma mudança que fez parte do, da parada aí que até o Neto comentou e que eu acho que trouxe uma, uma sensação negativa pros, pros fãs ainda mais antigos. Mesmo, mesmo vou falar particularmente que me, me perturbou um pouco não musicalmente, mas foi o visual deles. É. Eles, eles cortaram o cabelo, passaram maquiagem, pintaram unha de preto. Ficou meio emo, parece o é, um negócio. É. Assim. tinha
2: <risos> bem produzida, aquela coisa que você tem É assim, sofá, assim, né? bem diferente. É meio, fazer, meio
1: né? sei lá, era meio leve demais para ser metálica, tá ligado? Não é tinha que... raiva ali, era meio, sei lá, oba-oba. Se fosse outra banda ali surgindo, a gente ia achar menos estranho, né? Sim. É. É, você olha esses discos, até o próximo, que é, que é provavelmente o mais regaçado, né? Que a gente fala dele. Mas são elvos que você fala assim, porra, é uma, é uma banda foda. Mas aí quando você põe o rótulo metálica, a camiseta pesa. É tipo a camisa 9 do Brasil. É, é foda substituir, né? É foda.
0: Ah, isso aí. E uh, antes do de chegar nesse álbum aí, a gente dá, dá até pra falar do Garage, né, que, que eles pegaram aquele EP lançado lá nos anos 80 com covers e tal e deram uma, deram uma calibrada neles, né, eles aumentaram, gravaram mais covers e tal, soltaram o Garage Incorporated em 98 e, e assim, eles até fizeram um turnê desse disco e tal, então dá para considerar ele aí um álbum de Metallica, apesar de ser de covers, né? Teve hit também, né? Teve covers
2: aí que tiveram clipe, né? O Skin the Jar saiu desse álbum também, né? Teve
0: música aí que virou hit. É, muita gente conheceu algumas músicas aí pelo Metallica. Né? É verdade,
2: é verdade. Muita gente não sabe, né? <risos> Quem são os autores de boa parte das músicas, é, né? É, isso
0: aí. É a força do Metallica, mas vamos em frente aí. Aí nós temos aquele... O Ao Vivo com orquestra, orquestra e tal, mas a gente vai se ater mais aos álbuns de estúdio aqui mesmo. Aí aquela desgraceira que foi aquele St. em 2003.
2: Aí, será que é? é unânime? Eu também não gosto, cara. Eu não, não... Desse álbum.
3: Isso aí eu não consigo nem comentar tipo assim. Não Eu não
0: dou conta de ouvir esse disco inteiro. É, é, é por mais que eu queira, não, não não vai, cara.
1: É interessante porque é assim. Eu também tenho a opinião de que é um disco que foge completamente do do que é o metalic. Eu sinto que foi um experimento que os caras fizeram e tacaram louco igual aquele filme de bosta que eles fizeram. <risos> Foi tipo um experimento, porque eles estavam com vontade de fazer. Mas eu tenho esse disco junto com um DVD. E eles tocam tipo um ensaio. É animal ver o ensaio. É animal. E, cara, as músicas ao vivo, elas soam bem, velho. Eu acho que a mixagem não foi assertiva ali é, também. É, aquela
0: bateria, ela, bater, ela caga com qualquer Chamaram o Chamaram Carlinhos né? Brown, né? Tiraram o Lars botaram o Carlinhos Brown pra bater lata lá. Não,
1: botaram tirar uma caixa e botaram ali uma lata de Nescau,
0: sei lá, eu. Cara, se colocasse essa bateria no Master of Puppets, e estragar o Master of Puppets. É. Onde você colocar? estraga Não, né? qualquer,
1: qualquer um fode é, disco.
0: Cara. A bateria fode disco.
2: Total, cara. Todo <risos> mundo achou estranho, né? Não conhece ninguém que gosta disso, cara. E o que é legal comentar é que esse álbum, ele surgiu na saída do, do Jason, né, cara? E, e quem gravou os baixos das as músicas do Sun Anger, foi o, o Bob Rock, cara, foi. Ele que grava, né? Isso mostra é no, no Some Kind of Monster, né? Todo o processo criativo do, do álbum lá, e, e mostra muito como a banda tava num clima ruim, né, cara? Coisa... Não sei se eles fizeram isso de propósito no documentário, pra, pra mostrar, olha, Metallica sofrendo, que não sei o quê, mas é a fase que o, o James tá ali em clínica de reabilitação, ele procura uma clínica pra, pra tentar se tratar, né? O Lars e ele não estão se bicando, saem briga o tempo todo, não tá conseguindo criar, e ainda assim o processo de criação foi, vamos juntar no estúdio e vamos criar todos juntos, não tinha que negociar, ah, eu já tenho umas músicas aqui, vou levar, né então eles tentaram criar tudo junto, esse eu acho que era o experimento, né, vamos um ver o que sai é. né? eles juntaram naquela, the, the Prison né, eles pegaram uma prisão nativa, montaram um estúdio lá que não era pra eles terem que ir no estúdio e o processo de criação foi todo dentro desse estúdio, sei lá improvisado, lá né? improvisado né, porque não era um local propícia, mas louvaram todos os equipamentos tudo pra fazer a gravação nesse local aí,
0: cara. É, improvisar é o que a gente faz aqui no Pod Rock, Isso, né? O Metallica, é, ele, é. Né? ele monta o estúdio onde ele quer. Né? Tem, tem
1: 15 minutos no O Metallica tocou velho. Vai, velho. Verdade, Na é, Antártida, verdade, Antártida, verdade. Antártida. Antártida, na Antártida,
0: pelo é, amor de Deus. Cara, e eles fizeram também show no Presídio depois disso né? aí, né?
1: Fizeram. O, o clipe é. foi animal. É, eu que queria estar tá preso aquele dia. <risos> é,
0: é verdade. Aí depois a gente tem uma uma certa volta ao, ao a origem. Ao, é uma certa volta do Metallica verdadeiro, né? Já sem o Jason que eu também sinto falta, igual vocês falaram aí. Mas o, aí tem o Death Magnetic de 2008. eu acho um baita de um disco de trash Puta metal álbum. de
2: primeira linha. Saiu na época é errada, digamos assim, né? Tipo, esse álbum ali, no, ainda no, no começo dos anos 90, teria destruído, né? Teria vendido pra caceta, né? É, mas fã, curte demais esse álbum, cara, não conheço nenhum fã de Metallica, não gosta desse álbum.
0: Ah, eu conheço uns xarope ah, que fala tem. que o Metallica acabou lá, lá no... no Black é, Album, é. é. no Justice For tem. All e tal, Sim. não sei o quê. Sim. Sim, mas
2: ainda assim, esse álbum mas, cara, tudo, pode, é um cara que pode o cara pra pensar, hein? É, esse álbum eu acho animal, cara.
1: Esse disco também marca uma mudança de produtor, né? Foi o Ricky Rubin, que passou bem a produzir... Lembrado, que foi lembrado. E diz a lenda, eu acho que o Gustavo que assistiu uma entrevista assim, não sei o quê, que na primeira reunião do Metarc com o Ricky Ruby, o cara chegou e Tatou, o Ride of Lightning, o Master of Puppets, jogou na mesa e falou assim, ó oh, galera, vocês já fizeram isso daqui, certo? Daqui seis meses eu vou voltar aqui e eu quero um negócio assim.
2: <risos> <risos> de tipo, tá assim, Sensacional.
1: É, tipo assim, o cara, a primeira, a primeira reunião, o cara deu uma dessa. Não sei se isso é verdade, mentira, lendo o caralho, mas se foi, deu bem certo. É,
0: porque porque, muito inspirado, é, é massa disco, que
3: a, a, as nossas músicas são bem mais ao vivo também, né?
0: Também. É legal E nossa. marca é, é o primeiro disco do Trujillo né? Sim. Uhum. É coisa importante. Uhum.
2: Que já tava na banda, né? Já tava fazendo um tempo, ele não entrou nesse álbum, né? Ele já tava tocando ao
3: já vivo, tava tocando né? tocando ao
0: vivo e, e, e esse álbum ele participou da 100% da gravação.
3: Depois, esse, esse disco foi de 2008, né? 2008, 2008. isso. É, eu lembrei, do, depois desse disco do, do Death Magnetic, eu lembro que teve a gravação do, do filme deles que não deu muito certo lá. Verdade. É, e eu tava no show que gravaram o, o, que louco, o show que foi, foi? Pro, pro filme. Foi em Vancouver. Que
2: louco,
3: que legal. E foi engraçado que eu não sabia que tava rolando essa parada. E durante o show acontece um monte de merda no palco. Porque assim, tem uma inter... tem... o filme tem uma interação entre o que acontece fora do estádio e dentro, né? Então, sei lá, acontece alguma explosão fora e aí reflete dentro do show, né? E aí tem um monte de coisa que acontece com com a iluminação que mexe, para, sai fogo em alguns lugares, aí vem, vem gente com, com extintor pra apagar, e aí eu tava olhando, eu falei assim, caralho, como é que como é que tá dando tanta merda no show do Metallica, tipo assim nem oh. nos nossos shows da, da
1: merda <risos> lá no Grêmio lá no Jockey <risos> lá Neto
3: <risos> aí depois que eu falei, não, tá dando muita merda, tem alguma coisa meio que intencional aqui né, aí depois no meio do show eu perguntei pra galera, falei, meu, tá acontecendo alguma coisa por querer, assim, aí me falaram não, tão gravando um filme, não sei das quantas eu não fazia nem ideia, mas foi aí que eu falei, ah, tá, agora eu gente tá entendendo um monte de câmera também que tava se assim, movimentando bastante, assim, passando no meio da galera assim, com cabo de aço por cima e, mas o show foi, pô foi animal. Então, assim, apesar da galera ter criticado bastante o filme na época, pra mim foi legal ver assistir o filme, porque eu tava no show e aí eu fui ver o resultado, né? E eu fui no cinema assistir mesmo, sempre assim quando saiu, primeira, primeira vez.
2: E é, foi animal, cara. Foi bem legal ver a parada rolando na hora ali. E, e Metallica ao vivo, ele consegue ressuscitar qualquer coisa também, né, cara? Assim, até músicas assim... É que muito são... bruto. É, não tem jeito,
1: né, cara? Cara, eu já assisti show pra caralho na minha vida, mas nada me impressiona mais que o show do Metallica. É tudo muito grandioso, muito agressivo, muita energia. O Neto, tudo, né? o Neto vai me xingar muito agora, com certeza, por dentro. Vai me dar muito ódio. Mas no Rock in Rio de 2000 e... Qual foi antes desse aqui? Que nós estamos em... 17, uh, cara. 19, 17, 19 30... 7, 2015 no, no Rock in Rio 2015 Que teve o Metallica e o Motley Crue, não foi isso? Cara, eu tava num lugar privilegiado Ali no meio da parada Vendo assim, sem ninguém na minha frente Ih, cara, tava aquele puta show do Motley Crue Animal, sei que, pá Puta, que emoção O Nick Six deu baixo pro um cara da plateia Um bagulho assim Então foi um show puta foda Aí, daí Aí entrou metálico, o motley crew parecia a banda de colégio, velho. assim, entrou Metálica, Eu falei que, Jesus, é o demônio aqui, possuiu o lugar. Não, cara, Foi, cara...
2: É, eu, eu concordo, cara isso aí. É muito enérgico, né, cara? São estilos completamente diferentes de show também, né, cara? É. E o Motley Crue, que na América Latina, ele não tem o peso do Metallica, né, cara? Assim, é. como...
0: e, o, e o Motley Crue ali, ele já tava meio que se rastejando, assim. Sim. Eu tava na ah, tá. fase.
2: Né? Há muito As tempo, pessoas... né? Há muito tempo ele já tava se assim, rastidando, Ué, mas não é, cara? Né? É, verdade. é, verdade. E o Metallica <risos> não teve isso, né, cara? Assim, ao vivo... Assim, tem pontinho negativo, outro que a gente é, fechou, tem uns altos tá. e
0: baixos e tal, mas assim... Mas pra, eu... pra mim, desde o Death Magnetic, eles estão em alta, cara. Em alta, em, cara, alta, assim, em, alta, em tipo, alta, principalmente ao vivo. E, a, e aí o, o Hardwired, né? Que, que foi o mais recente, de 2016. Eu achei uma grande sacada, porque os caras lançaram um disco que é longo, né? Um disco duplo, com um clipe de todas as músicas ao mesmo tempo, cara. Isso eu achei coisa de gente maluca. É, é. Completamente fora do que tava sendo feito, né, cara? Muito louco, cara. Os caras foram... Puta, os caras foram
2: muito além. Soltaram aí. tudo de uma vez só e de... pro fã, fã não sabe nem por onde começa, o né? De cara, come... muito que louco. que é
0: isso, cara? Demais, é. cara. Louco e rico. É, 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 é principalmente, é. né? também <laughs> <back>, também <don't be. laughs> E, e, eles são, <risos> e eles são diferentes, né? Não é aquele. É, a gente vê. Às vezes, é, tudo no mesmo palco, tudo é, no mesmo time, A né? gente vê quando uma banda é, grava três clipes, mas apagou um só, né? Tipo, é tudo é. igual. Não, são, são caras que produziram, são, foram várias produções simultâneas ali. Muito legal, cara. E o disco em si é muito bom, né? Não sei se vocês curtiram o Hardwired. Caralho, achei animal.
1: Eu confesso que não escutei tanto quanto os outros, ainda. É o meu caso. Né? Tipo assim, eu não sei porquê. Acho que é. Sou meio burro às vezes,
0: mas...
3: <risos> você teve um filho, pô. Acho que é, por... ah, é verdade, é, acho é, acho é verdade. um
1: bom motivo. Teve umas mudanças é. muito psicodélicas aí, que eu acho que dissiparam um pouco o negócio de eu escutar só em casa, né? Não dá pra escutar mais é, metálico em casa há muito exatamente. tempo. É, mundubita, patrulha canina, é, essas porra aí. eu sei exatamente né? como isso também, também, né? nós é nós sabemos, estamos tudo no mesmo barco. Cara, o Gustavo tem um negócio legal que ele vai falar... Eu vou lembrar. Ele aí, ele mesmo fala, que ele que assistiu uma entrevista do James aí, que ainda mostra ainda aquele negócio de banda
3: É, é. é engraçado que é eu, eu, o que dá pra perceber dele falando quando comenta sobre banda em geral é que assim, essa vida que a gente viveu de banda, é... Desde, desde a parte, ó, oh, como é que foi o ensaio? ó ah, como é que foi o show? É, nossa, como é que tava o equipamento? Nossa, aquela guitarra? Esse tipo de coisa. Os dois, foi... foi eu assisti uma entrevista do Kirk Hammett e uma do, do, do James, os do, dois entrevistas separadas, eles vivem até hoje a mesma coisa, é claro que eles estão numa dimensão, que é uma empresa não é uma banda só Sim. mais, é uma empresa com representantes de não sei quantos países, sei o que é uma máquina, só que eles, entre eles, vivem coisas parecidas que a gente viveu, que é essa, essa vibe de ensaio, essa vibe de prestar atenção nas coisas pequenas Entendeu? Uhum. Tipo, é
2: verdade,
3: eles ainda tem até hoje isso cara. E, e, e é legal porque assim de certa forma eles que criaram esse tipo de cultura, né, ou que levaram pra frente, né, mas ele tá lá até hoje e os caras, nossa, aquela guitarra Fernandes, sei lá, tipo assim coisa bem, bem simples que a gente fala, caramba o Kirk presta atenção nessas coisas ainda tá lá
2: até hoje, entendeu, tipo aquela vibe de, de, de banda de garagem mesmo, tá ele tá no automático, né, eles não ligaram o automático e deixaram só viver do, do que eles já tinham construído, né, eles vão ainda buscando a, aquela melhoria contínua, né, o negócio é,
0: os caras incrível. curtem o que fazem, é. né? acho que faz toda a diferença.
3: É, curte igual e curte igual, isso é, ah, é justamente
2: por isso que consegue voltar, conseguiram voltar meio que nas raízes, né? É. E, e a turnê desse álbum, cara, o palco que eles montaram, vocês já viram já? Que é oh. aquele central, né? Com as coisas, surgem as coisas no meio do, do palco, assim, cara, tá fudido também a estrutura, né? Do, do, do palco deles agora, né? Eles estão
1: fazendo... No Death Magnet, nesse show do, do, da turnê do Death Magnet, foi quando o Gustavo mudou pro, pro, pro Estados Unidos, a gente foi num show desse que foi num... num que o palco é no meio, assim, cada hora os caras num virado pra um lado, cara. É muito louco, velho, é o show assim, né?
2: Aumenta muito a exposição da banda, né? Você vê tudo que é ângulo, não tem aquele negócio só de ter um front só, né? Todo mundo ali que tá em volta consegue acompanhar tudo, né, cara?
3: Ô, oh, eu fui no... Eu Fui no show do, da Orquestra, agora que gravou o último Puta, que louco,
2: cara Nossa, sensacional é, Eu fui que no Chase Center,
3: em São Francisco Que demais, é... Foi quando? Ah, faz alguns meses atrás, não faz muito tempo uhum. Eu não lembro mesmo que foi exatamente Que legal, Mas eu fui em São Francisco E foi legal, cara, foi... A minha expectativa era muito grande Porque aquele, aquele disco 2000, né, que tem o SNM, né Eu não sei se a gente vai meio que esperando o mesmo repertório Você, você acaba esperando as mesmas coisas, né Eu fiquei um pouco chateado por causa do repertório, mas, mas foi animal de ver com a orquestra de São Francisco, né? Que, que é histórico o negócio, né? Então, pela parte histórica, foi animal de ver. Mas pela parte de repertório, sei lá, tocaram Forgiven Tree, porra, caralho! <risos> por que quê, escolha, né? Tipo né assim, cara? É, e, mas foi interessante que eu saí chateado, eu fiquei quieto, né, por respeito, e falei, ah, deixa eu ficar quieto, não vou falar nada pra ninguém, né? De repente, começa a pipocar os comentários em tudo quanto é lugar e tudo a mesma opinião, entendeu? Então, foi unânime ali. Não, foi... É, não foi nem ser cri-cri por. Ah, eu sou aquele fã árduo do passado e tal, mas eu acho que ali rolou um, rolou um exagero, assim, saca? <risos> Saíram bastante do, do, do eixo de expectativa, assim. E foi, e foi gravado isso, né? Eles vão soltar isso. Não... Foi gravado, foi pro cinema. E eu nem fui no cinema assistir dessa vez. É, você viu Eu ao fui vivo, que né, eu fiquei cara, chateado. É... Mas é legal, é legal você ir ver no cinema e ver e comparar, né? Ah, sim.
0: Sim, pra ver o. É, que, que, que os caras o que, que eu senti depois. na hora que, que produziu. É,
3: exatamente, é. é o, a diferença é que eu não, eu não ouvi a mix de como ficou depois, mas que eu achei na hora é que a orquestra tava muito alta em relação à banda. Aí ficou mais Porque show do do que Porque no show do Metallica. No show do Metallica, você espera aquele puta, aquela maçaroca de boçante, de, de né? Na hora que bate o chug da guitarra, do baixo junto, você sente aquele camisa tremer, né? E, e ali faltou um pouco disso, eu acho, do impacto, saca? É, às vezes na galera gravação, eles dão uma uma controlada, né? Então, e aí eu tô, eu, apesar de eu ter ficado curioso, não foi suficiente para me levar pro cinema <risos> para assistir. O filme eu fiquei curioso de ver, mas o, o da orquestra, eu não sei. Uma hora eu vou pegar aí para ver, eu não sei se lançarem, em DVD ou alguma coisa.
2: É, fica um tempo sem soltar coisa e você acaba tendo que revisitar o, o que saiu aí no meio do tempo para ter alguma coisa nova também, né?
0: Bom, é, é isso aí, galera. Mais uma vez a gente agradece e agora a gente aproveita o espaço aqui para fazer uma, a pergunta É, pra fazer aquele jabá e fazer uma pergunta aí, né? Tipo, em que ano que, que vocês lançaram o Helsinki? Helsinki foi 2017. 17 já. Então, é, eu achava que era 2018. O tempo passa mais rápido do que a gente imagina. É,
3: foi, foi mais pro fim de 2017, eu acho, né? Ainda parece que foi recente, é, né? É,
0: tá recente assim. Então, eu, eu tô tocando nisso para deixar a dica aí a galera que tá escutando que gosta de, de, de metal se não não tava aguentando a gente falar até agora de metal é, conferir aí o hell do verso over né, que tem em todas as plataformas para escutar com um puta de um disco o cara. E, e quais são os próximos passos do verso
3: cara a gente a gente gravou dá para dizer semi oficial ou oficial vai
0: <risos> o, o, a,
3: a abertura do show do sinfonia ah. Que, a gente que fez
0: legal, em São Paulo. cara, que louco.
3: E nossa, aí sacana. o Juninho fez a parte de vídeo, e o Silveira, que foi o chefe da equipe técnica nossa, fez a gravação do áudio. E a Mix é o Roy Z que tá fazendo. Boa, nossa!
2: Que time, hein, velho? Só, só, <risos> só o
3: Roy-Z. O Versover na mão do Roy-Z foi interessante de, de ver, entendeu? Porque é, ele tem uma filosofia diferente dos outros caras que a gente tinha trabalhado, entendeu? Ele tem uma filosofia mais crua, né? Então. É interessante de, de, de ver como é que ficou o resultado dele sentir. Parece que ele pegou a vibe da banda mais de ensaio, assim, Só tá? Acredito que... Eu acredito que essa, essa mix, ela tá mais perto do que o versou versou ao vivo, do que, do que qualquer outra
0: coisa que a gente fez antes, né? cara então... E quando que a gente vai poder ouvir isso? Cara, tá bem acabando
3: já. Mas, assim, eu digo semi-oficial, porque a gente não vai pegar e fazer um DVD e vender físico, entendeu? Sim. Vai ser vídeo que a gente vai pegar e vai lançar oficialmente, mas vai botar no YouTube e, e é isso aí, né? não vamos comercializar, por isso semi-oficial.
0: Mas eu acho que é o caminho, eu acho que é o caminho, eu acho que muita gente também é, acaba conhecendo. É, o coisa.
3: paradigma tá mudando, a gente também tá, tá se achando, né, dentro do, do, do que virou, né. A gente quer ainda viver a coisa do passado, que é ter o material, vídeo Helsinki, que foi, a gente investiu bastante em tem kart, ter aquela história, né, e ter o material e ter o produto mesmo, mas é uma coisa que. A, cada dia que passa, se para banda grande já não tá muito mais interessante fazer, isso, imagina para banda pequena.
1: E é real que ele foi meio que a gente conversando aqui dentro da banda, foi aquele foi aquele disco pra gente ticar, né, pra gente zerar algumas coisas das no... da nossa vida antes de mudar de vez o paradigma, né? Então foi o disco que a gente investiu mais, se a gente juntar tudo que a gente investiu nos outros todos os discos, não dá o que a gente investiu nesse. É, nós pegamos o cara que fez os encartes sim. do Rush, lá, o Rio é. de Sain, pra para fazer os encartes, que era um sonho nosso era ia mixar com, com um cara de fora com uma com, com uma visão de escolhemos o cara lá da Finlândia, fomos pra lá então tipo, algumas coisas que é, a gente queria ter feito na nossa vida musical aí nesse, nesses 20 anos, e a gente falou, bom, vamos fazer tudo agora, né, porque daqui pra frente eu não sei se vai ter CD físico mais, não sei se a gente vai fazer um álbum inteiro mais, enfim então foi aquele, foi aquele jeito de fechar a tampa do passado Passado, né, e preparar o novo paradigma. É tá,
3: e estamos começando, começando de, a fase nova aí com esses, com esses vídeos, né, que é, tá, a gente quer continuar a, é, fazendo o que a gente tá fazendo, foi um ano bom pra caramba, 2019 foi muito animal. Fizemos show, porra, fizemos a turnê, o, o Hells de la Vita com, com o Maestri, que, meu, a gente ficou super orgulhoso de falar porra, fizemos uma tour de duas bandas nacionais e não tocamos nenhum cover, cara. Porra, foi, pra gente foi super motivo de orgulho pra as duas bandas, entendeu? Então, apesar de falar, ah, tamo mudando o paradigma, pô, foi a primeira vez, depois de vários anos de banda, que a gente falou, não, vamos fazer a parada da nossa, nossas bandas mesmo, entendeu? E, e rolou e foi animal. Tem
2: uh, Arrepiei aqui, escutando isso. Muito Tem legal, animal. cara. Essa visão de vocês, né, de, de, do que, que vocês querem pra banda, do que, que vocês querem fazer e ir atrás e construir esse do jeito que ele ficou, fazer uma, uma turnê dessa, cara, sensacional, cara,
1: muito legal. É, muito e,
3: vai, e vai rolar mais, vai rolar mais, muito bom. Calma, que a
1: burrice nunca para, <risos> ela só piora.
0: <risos> é, não é por isso, E não. quando rolar mais, estarei lá firme e forte, cara, da hora.
1: Nascer. Você... É o, o, o Neto é o que ele, é o quinto elemento da banda. É o funk com que a gente confia. Né? <risos>
0: da hora. Bom, é isso, galera. É... Foi uma honra gravar com vocês aqui. Espero que você aí tenha curtido a nossa discografia comentada do Metallica junto com nossos amigos da banda Versover. E acho que pode ser uma primeira de muitas discografias comentadas, hein, Pim? Eu acho, hein, cara. Formato legal,
2: diferente do que a gente tava fazendo, né? Funcionou legal, muito bom. Vamos fazer mais, hein, Netão?
0: Vamos fazer mais. Da hora. Galera, é muito obrigado. Valeu mesmo, de coração. Obrigado. Valeu, um
2: abraço pra vocês aí. Valeu, pessoal. Lembrando que se você quiser interagir com a gente, vai lá no Instagram, podrock.br, deixa lá tua mensagem, sugestão de pauta. E é isso aí. Valeu, um abraço.